0: AirZen Radio. L'instant présent, Aurélie Godfroy. L'instant présent sur AirZen Radio avec aujourd'hui Julie Klotz qui nous parle d'amour et des quatre accords du couple. Alors Julie, c'est vrai qu'il y, y a un grand paradoxe que vous pointez dans votre livre, c'est cette envie de liberté et en même temps ce
1: besoin de sécurité qu'on a tous. Oui, bah le couple est, est plein de paradoxes. Hein à beaucoup de niveaux, euh, effectivement, et puis l'être humain, hein, de la même manière. Donc, euh, on a besoin... Enfin, euh, pourquoi on se met aussi en couple Parce que, euh, bah, parfois, il y a un besoin de, de sécurité, donc ça peut répondre à ça. Euh, mais en même temps, euh, si on est trop enfermé, on va étouffer et on va avoir envie d'avoir euh, de la liberté. Donc, en fait, il faut réussir à concilier un peu, un peu tout ça, ce qui est, ce qui est pas simple. Euh, en fonction bon, des périodes de la vie, il faut, il faut savoir de temps en temps en temps, bon, ben, bah, se s'adapter se, euh, pour être toujours dans quelque chose de oui d'équilibré, hein. c'est toujours l'équilibre euh, qu'il qu faut trouver. Euh, tout comme euh, bah, le temps passe, il y a des périodes, il y a des phases de vie. Euh, euh, donc le couple qu'on a été au début, c'est plus le couple qu'on qu sera 5 euh, ans plus tard, puis 10 ans, mmh, puis il faut, 30 il faut ans faire plus tard, de ceux qui hein. restent très longtemps. Voilà. Mmh. Et, et donc euh, il faut aussi euh, oui, s'adapter à chaque saison, euh, ses joies et, et ses pleurs parfois aussi. Mais, euh, oui, faut ça... Souplesse, souplesse.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne sur l'aspect biologique, vous avez évoqué tout à l'heure les neurotransmetteurs. Euh, comment ça fonctionne en fait du point de vue de la relation amoureuse Dans quel sens ça marche parce qu'on peut se dire, est-ce que c'est le corps et la conscience qui justifient ou l'inverse dans quel, dans quel sens ça se passe
1: Alors ça, euh, qui de la poule ou de l'œuf, oh. c'est pas facile à, à saisir. Je pense que c'est un mélange. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus trop savoir ce qui, vient, euh, ce qui vient de la culture, ce qui vient de la psychologie, qui va influencer le corps. Euh, bon, c est, c est, c est, je pense que c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Les deux sont mêlés, vraiment. Mais alors, quel est le fonctionnement Quel est le mécanisme quand on rencontre quelqu'un Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau Alors, au niveau du, du cerveau, il y a une... Parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a un pic de dopamine, la, la sérotonine qui s'effondre, et, euh, et l'ocytocine qui s'installe. Donc, avec... Euh, bon, bah, la dopamine qui va, qui va, qui, qui, qui va donner l'entrain, la sérotonine qui va euh, anéantir le discernement et puis euh, l'ocytocine qui va euh, installer l'attachement.
0: Mmh.
1: Et c'est à ce moment-là aussi où il y a le désir qui s'installe et le désir, euh, oui, alors évidemment euh, c'est il est il est, euh, il, est euh, il est très fort au départ, en général en tout cas, mmh. euh, avec bon, euh, ce pic de dopamine euh, qui, qui va faire qu'on va être on va être, euh, on va être oui, beaucoup plus excité au départ. Euh, qu'avec le temps, euh, parce que bon, l'être voilà, humain, au bout d'un moment, euh, bah, va euh, euh, être moins pris dans, cette, euh, dans, dans, dans ce pic. Euh, enfin, dans, dans les. Nœuds. En fait, c'est vraiment hormonal. Hein. Mmh. Mais donc, donc, tout le
0: challenge, ça va être de transformer ça.
1: C'est oui, quand cette, oui. cette
0: hormone baisse, euh, qu'il y a une espèce de mutation d'alchimie
1: pour que l'attachement prenne leur lait. Oui, alors en fait, euh, l'idée, c'est d'être autonome dans, euh, dans, sa, dans sa chimie, en fait, dans ces trois neurotransmetteurs-là. À partir du moment où euh, on a une vie suffisamment riche, euh, qui va nous nourrir en dopamine, ça peut être même par le travail, hein, ça, peut, ça peut venir de, de, de plein de choses, euh, mais on peut tout à fait stimuler cette dopamine. La sérotonine, euh, bon, c'est la joie de vivre, donc on peut, on peut aussi la stimuler. Et euh, l'ocytocine, pareil, en, en pratiquant des activités de lien, par exemple, je sais pas euh, travailler dans l'humanitaire, euh, faire euh, ou même simplement pour une association dans son quartier. Enfin mmh. bon voilà, on va être dans le lien. Donc en fait, à partir du moment, euh, c'est le docteur Yann Rougier qui dit très bien très bien cela. À partir du moment où on est autonome dans ces euh, dans ses neurohormones, on devient libre. En fait, on acquiert une liberté et donc on va moins attendre de l'autre. On... Donc ça c'est un travail qui peut se faire tout seul ou il faut se faire accompagner. Comment ça se passe Non, je pense que mettre de la conscience, euh, ça suffit en fait. Hein. Euh, oui, 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 euh, mettre de la conscience. C'est une bonne dessus. nouvelle, on oui. peut tous le faire alors. Oui, oui, oui tout on tout se retrouve dans quelques minutes.
0: L'instant présent. Aurélie Godefroy L'instant présent sur RZN Radio, on se retrouve aujourd'hui avec Julie Klotz pour parler du couple. Alors Julie, on a vu ce qui se passait au niveau des neurotransmetteurs, du cerveau. Euh, et tout à l'heure, vous évoquiez l'importance du transgénérationnel aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est mm -hmm. et en quoi ça nous impacte
1: alors en fait, c'est l'héritage qu'on qu a de nos, de nos ancêtres. Bon, on a notre héritage parental, ce qu'on a vécu dans la petite enfance, et on a également un héritage euh, donc génétique qui vient de nos ancêtres, des différentes euh, générations auparavant. Et il a été observé par, euh, par les psys euh, donc spécialisés en transgénérationnel qu'il y avait souvent des schémas de répétition. Par exemple, des familles d'infidèles. C'est voilà, ça, ça, ça se reproduit un peu systématiquement. Et on a tendance, sans s'en rendre compte, à se remettre dans les, dans les schémas de répétition, donc à refaire pareil qu'un euh, parent. Donc, là, on va prendre l'exemple de l'infidélité.
0: Ça veut dire que si notre famille, c'est une famille d'infidèles, nous, alors, si on ne l'est pas forcément, on va se mettre avec quelqu'un qui va nous être infidèle, c'est ça Oui, très souvent. Ouais. Ah, ouais.
1: Ça, c'est ce qui a été observé par les, par les euh, psys. Qui, euh, euh, oui, oui, les, les, les personnes, en fait... Euh, se, se répètent inlassablement leur, euh, leur histoire transgénérationnelle jusqu'au jour où ils commencent à mettre de la conscience dessus. On en vient toujours donc, même. A, Voilà. Donc à partir du moment où on met de la conscience dessus, on va pouvoir se dire, bon, est-ce que je le fais de façon euh, bah, non consciente enfin, C'est plus fort que moi et bon, pas, enfin, ça s'est fait un peu malgré moi. Ou alors, euh, est-ce que ça correspond vraiment à un besoin en fait, il, faudrait, il, faut, il faut analyser. Euh, Est-ce que je fais ça euh, parce que j'en ai vraiment besoin ou tout simplement parce que j'ai toujours vu ça aussi euh, et j'ai toujours entendu des histoires comme ça dans ma famille. Et donc, je suis un peu conditionnée. De on, on, toute façon, l'histoire de couple est, est forcément victime des oui, conditionnements. Oui, parce on peut aussi le faire de
0: manière inconsciente également. Hein.
1: Oui, oui, C'est-à-dire aller vers quelqu'un sans complètement. savoir que c'est Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est
0: terrible. Oui, 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 Alors, vous dites aussi que le couple, c'est la complémentarité de deux névroses, c'est-à-dire
1: alors, de névrose, puisqu'on a tous des, des blessures. Euh, donc, euh, ça peut être, bon, souvent on identifie cinq blessures la blessure d'abandon, bon, qui est souvent la plus connue, rejet, humiliation, euh, et euh, je ne sais plus les autres, là, ça me vient plus. Enfin bon, il y a cinq blessures. Euh, qui, vont, euh, qui, 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 qui vont un peu se retrouver chez tous les individus. Et en fait, on va souvent aller vers une personne, alors soit euh, qui va avoir la même blessure, Donc, soit... Encore une fois, même si on ne le sait pas consciemment au départ. Non, hein. voilà, ouais, oui. Ouais soit euh, qui euh, va avoir une blessure mais complémentaire donc euh, souvent on se retrouve euh, il y, y a des gens qui se retrouvent dans des, dans des situations de bourreaux victimes mmh. parce qu'il voilà, y, a, y a deux blessures euh, qui vont, qui vont, qui vont s'accorder deux névroses et, et ça pareil il faut mettre de la conscience dessus pour casser un peu le, un peu le schéma et, euh, et s'orienter vers des personnes qui nous font du bien. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Euh, la relation amoureuse, elle est là pour nous donner euh, une plus-value de nous-mêmes, hein, pour nous donner un oui, plus-être. C'est plus important, oui,
0: ouais. important
1: d'insister là-dessus. Oui. Donc, euh, donc, on n'est pas là. Alors, c'est bien d'apprendre, c'est mmh. bien de travailler sur soi. l'autre en, enfin, On se met en miroir l'un et l'autre pour pouvoir grandir. Mais l'idée, quand même, c'est que euh, on se sente euh, plus beau, euh, plus épanoui, euh, enfin, mieux dans sa vie, mieux mmh. dans sa peau, euh, mmh. grâce à la relation. Sinon, ça ne sert à rien d'être mmh. en relation. Mais c'est la question que j'allais vous poser, justement. Est-ce qu'il
0: y a un baromètre, j'allais dire, pour voir que finalement, c'est une relation qui est peut-être toxique, qui nous fait du mal Quels sont les, les indicateurs, justement
1: ben, L'indicateur, c'est tout simplement, euh, est-ce que je me sens bien euh, mieux avec... Euh, enfin Est-ce est -ce que cette personne me permet d'exprimer quelque chose euh, de, de plus, en fait euh, De mieux de moi-même Est-ce enfin, est est que grâce à lui, je ne sais pas, par exemple, je vais devenir plus généreux Parce que j'ai face à moi quelqu'un de généreux qui va me pousser vers ça. Et voilà. Je pense qu'il faut vraiment savoir observer au quotidien si on se sent grandi ou si on se bien. sent, euh, au contraire, euh, anéanti, ou, euh, Ça ou qu on, qu on se sent perdu, tout simplement. Se... Oui, voilà. Oui. Mmh. Alors, on disait aussi 1 plus 1 plus 1 égale 3, finalement. Oui. Mmh. Alors, 3, euh, c'est quoi C'est ce qu'on appelle souvent le tiers, c'est la relation. Donc, euh, une, une relation amoureuse, ce sont deux individus qui vont créer une nouvelle entité qui va être unique, puisque euh, voilà, la relation que j'ai avec cet individu ne sera jamais la même qu'il aura avec un, un autre individu. Donc en fait, cette, cette relation, il faut savoir la nourrir. Il faut savoir euh, se, se mettre aussi de la conscience dessus, car c'est euh, une relation qu'il nous faut apprécier. Alors justement, Julie, je vous
0: propose qu'on se retrouve dans quelques instants. J'aimerais qu'on voit comment on peut nourrir cette relation. L'instant présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Julie Klotz qui nous parle d'amour. Alors Julie, vous nous disiez que c'est important de nourrir son couple. Comment est-ce qu'on fait concrètement
1: Alors, parmi les, les experts que j'ai pu rencontrer, euh, il y a quelques clés que j'ai pu, euh, pu trouver. Euh, alors parmi ces clés, euh, déjà, je pense qu'il y a une chose importante, c'est d'imaginer qu'on a tous les deux à la fois raison et tort, à la fois, il voilà. euh, faut toujours partir de ce principe-là. On n'a pas forcément raison, l'autre peut aussi avoir raison. Et donc, quand je, quand je fais aussi des reproches à l'autre, qu'est-ce que ça vient dire de moi et, et voilà, enfin, donc ça, je pense que ça peut être une clé intéressante. Euh, ensuite, euh, il faut savoir valoriser les aspects positifs de l'un et de l'autre. Euh, pareil, ça, c'est il faut pas se concentrer sur les limites l'autre, Mais plutôt sur euh, sur ce qu'il y a de bon en lui, donc euh, valoriser euh, valoriser cela. Et, et quelque chose, euh, une troisième chose très très importante, c'est de ne pas enfermer son partenaire euh, dans euh, nos propres préjugés, dans ce qu'on veut qu'il soit. Parce que là du coup, euh, bon, on dit souvent oui, il faut euh, on peut pas changer les autres. Oui et non. Parce qu'en fait, euh, on, on, oui, ils ne changeront jamais si on les enferme, ça c'est sûr. Si on les limite à quelque chose, voilà, bon, toi t'es égoïste, tu seras toujours égoïste. Oui, Et si fini. on étiquette, c'est fini. Voilà. Oui. Alors que euh, si on, on laisse la possibilité à l'autre de pouvoir s'exprimer autrement, sans l'enfermer dans quelque chose, donc sans lui faire euh, des reproches constamment sur, sur euh, voilà, une, 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 un défaut, par exemple, et euh, eh bien, euh, au bout d'un moment, son désir euh, va s'éteindre et, euh, et, puis, et puis bon le, le couple de... est en péril. Donc, il faut... Euh, il faut laisser euh, de la place à la nouveauté, constamment. Euh, puisque le couple, c'est une entité en mouvement. Il euh, y a un très beau livre qui a été écrit aussi euh, de Serge Éphèse, La danse du couple. Oui. Voilà, le couple, c'est quelque chose est qui C'est pas figé. Bouge. Non, oui. c'est jamais figé. C'est une entité, une relation. Parlait de relation tout à l'heure. C'est une relation qui doit se nourrir, qui doit être en mouvement constamment au fil de la vie. Oui, c'est pas acquis pour
0: toujours hein, quand non. on est en couple avec quelqu'un. Alors, quid de la jalousie Parce que c'est quand même quelque chose de très important. Vous en parlez dans votre livre et en, je crois que l'infidélité maintenant, c'est une des principales causes du divorce, c'est ça
1: Oui, donc euh, c'est euh, je crois que c'est un, un, un tiers euh, ou un tiers, je crois, des, des demandes de divorce qui sont en lien avec l'infidélité. Alors en fait, l'infidélité, euh, c'est un vrai un vrai souci euh, dans le sens où euh, avant, enfin, l'infidélité a toujours existé, c'est pas nouveau, mais avant, ça ne rompait pas un mariage, ça ne rompait pas un couple. Euh, qui était basé sur d'autres euh, valeurs importantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le mariage d'amour. Donc, euh, ben, si euh, voilà, il y a une infidélité, euh, la la relation est remise en question. Enfin, euh, du moins dans nos sociétés, dans un pays où euh, la monogamie est euh, instituée. Donc euh, voilà, après ça va dépendre aussi en fonction des cultures. Hein. Mmh. Donc là, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de... Enfin, la culture c'est très important aussi par rapport euh, au contexte dans lequel le couple évolue. Donc, euh, donc euh, voilà, Donc en fait, l'infidélité, bon, bah, euh, la jalousie, l'infidélité, ça, ça va être quelque chose qui peut mettre le couple en péril euh, parce qu'on a cette envie de liberté euh, qui est liée aussi à notre époque, euh, on, a, on a besoin de se sentir euh, complètement libre, même dans la relation amoureuse. Oui. Mais
0: alors, il y a aussi une forme de jalousie qui, j'allais dire, n'est pas objective, euh, qui est
1: pathologique, en fait. Oui, alors là, bon, là on est dans la névrose, et là, il faut, bah, faut consulter. Hein. Oui. Euh, quand euh, parce que bon l'autre n'est pas euh, n'est pas un objet euh, qui nous appartient donc euh, donc voilà donc il y, y a effectivement des gens qui sont euh, qui, qui sont euh, jaloux euh, malade, de, maladivement quoi ça mmh. c'est ah, euh, oui. oui. alors qu'il n'y a pas de sujet en fait hein. non voilà et alors tout à l'heure vous disiez que justement le
0: couple est évolué de manière permanente constante et c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à des nouvelles formes de, mmh. de bah, non, je ne sais pas si c'est de couple, mais en tout cas d'union, oui, oui. quand on pense au polyamour. Ou... Enfin, Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui En tout cas, il y a moins de tabous, on a le
1: sentiment, que c'est plus affiché. Oui, alors surtout, euh, alors ça dépend où on vit aussi. Hein, parce que surtout dans les alors villes, On va là, rester sur la France. Oui, mais, mais euh, même au sein de la France, c'est surtout... Euh, les, les... Les citadins n'ont pas la même vie euh, que, que les autres non plus. Hein. Donc c'est vrai que le polyamour, euh, c'est quelque chose qui s'est développé euh, il y a une vingtaine d'années, hein, qui, qui a commencé à peu près il y a 20 ans. On en parle de plus en plus. C'est devenu effectivement presque aujourd'hui quelque chose d'un petit peu tendance hein, à la mode. Euh, et qui se pratique surtout euh, dans, euh, dans les villes où euh, les gens veulent aussi une certaine liberté. Il y a beaucoup d'occasions de rencontres. Euh, C'est sûr que bon, quand on vit à, au fin fond de, de la campagne et euh, qu'on rencontre, euh, je sais pas moi, une, une centaine de personnes par an, euh, bon, ben, en ville, on va peut-être en rencontrer 1000 par an. Et il y a plus de, 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 de tentations. Mm -hmm. Donc, euh, on se retrouve dans quelques minutes.